1: E siamo passati dal jazz di New Orleans Mahogany Holstomp, George Pops Foster uno dei primi grandi contrabassisti jazz che nasceva negli Stati Uniti in Louisiana oggi 19 maggio 1892 suonava tromba e tuba partecipò allo sviluppo appunto dell'epopea del jazz di New Orleans e siamo passati al sublime Sting Wrapped Around Your Finger la sigla di Scuola di Magia Claudio Borghi Aquilini in collegamento con noi buongiorno Claudio Eccomi. Eccoci qua, parliamo di un tema molto affascinante che è, diciamo così, purtroppo associato in taluni casi anche a delle, a delle magie o a dei trucchi e che però rimane di vitale importanza, quello della democrazia. Democrazia, tra l'altro eh, abbiamo letto in rassegna stampa un'intervista sul sussidiario.net a Antonio Pilati, che qualcuno ricorderà essere anche stato un esponente, un commissario dell'Agenzia delle Comunicazioni, un esponente della Forza Italia di tanti anni fa, il quale, osservando lo scenario politico, giunge a a formulare un'ipotesi conclusiva poco rassicurante per la democrazia di cui sopra, ovvero che nel 2023 vuoi per la guerra in Ucraina, vuoi per lo stato d'emergenza che ci sarà in relazione a quello e che sarà magari anche aggravato dal punto di vista economico e sociale, eh, non si vota, si proroga. Si proroga il, l'attuale, maggiore, l'attuale Parlamento, non so se sia fantascienza ma ormai siamo un po' abituati a pensare che la fantascienza a volte purtroppo diventa realtà, tu come la vedi? E poi entriamo nel vivo della democrazia che si riaffaccia intanto con le prossime elezioni, abbiamo parlato prima di Monza che vede il sindaco allevi ripresentarsi, c'è la tua Como, ci sono tante altre città e paesi che vanno al voto e poi ci sono i referendum del 12 di giugno dei quali si parla poco abbiamo sentito Nordio, abbiamo visto all'intervista a Nordio e la segna stampa e anche alla figlia di Enzo Tortora che voterà sì, la giornalista della 7, Gaia Tortora eh, e però in effetti si continua a parlarne poco di questi referendum Tuttavia, sono due appuntamenti nei quali appunto la democrazia ritorna indubitabilmente di fatto, no? Bisogna approfittarne anche, o no, Claudio?
2: Il punto è proprio questo qui. Vole a dire, eh, cosa può succedere nel, nel 2023, se le eh, elezioni sospese, seminari. è ovvio che io non posso dirlo, posso dire che... Eh, perché Sebbene come tutti sapete ho la palla di vetro, ma, ma non ce l'ho, ma non, eh, no, non posso essere puntuale ecco, nella mia palla di vetro. Eh, cioè se attacchiamo l'Angola no, e, e quindi poi siamo in stato di guerra, eh, questo ovviamente non, non lo so. Eh, quello che so è che senza lo stato di guerra non si rimanda un'elezione, e soprattutto so che non ne vedo le diciamo i presupposti eh, perché una cosa è quello che può voler fare eh, qualche centinaio di parlamentari eh, che, che, che non saranno rieletti e che quindi vorrebbero rimanere aggrappati alla sediolina eh, il più possibile no? specialmente all'interno del Movimento 5 Stelle simili. Eh, dall'altra parte però eh, non dipende da loro cioè, quello che scioglie le Camere è il Presidente della Repubblica e non mi pare abbia un grande interesse a mantenere queste camere, se devo essere sincero, perché ormai il suo scopo l'ha ottenuto, cioè vale a dire, avere, avere la conferma per, per altri sette anni, quindi eh, non eh, le sceglieva probabilmente, eh, io ovviamente non, non, non sono nella sua testa, ma diciamo che eh, se come tutto sommato penso uno dei motivi per cui contro ogni evidenza e contro ogni logica eh, le Camere non sono state sciolte nelle volte in cui avrebbero dovuto esserlo, vale a dire eh, soprattutto la prima volta quando è finito il governo giallo-verde. Eh, sarebbe stata la cosa più normale ridare la parola ai cittadini in quel momento lì Eh, e e la seconda volta quando è finito il conte 2 eh, non non sono state sono state chiamate lezioni perché evidentemente eh, ha fatto altre valutazioni io penso che una di queste valutazioni può essere che questo Parlamento l'avrebbe confermato un altro Parlamento probabilmente no quindi insieme con le altre valutazioni credo che questa ci sia stata dato che ormai l'obiettivo di rimanere lì altri sette anni eh, è è rimasto eh, è stato ottenuto quindi io non capisco come si possa pensare di mantenere eh, questo questo Parlamento eh, con un un sotterfugio così brutale come lo stato di guerra perché ricordiamo che è l'unico Motivo eh, per cui il Parlamento può essere, eh, cioè le elezioni possono essere rimandate, non è lo stato d'emergenza. Cioè, nonostante quello che io vedo scritto e letto da tante mm. parti, lo stato di emergenza non consente nessun tipo di rinvio delle elezioni politiche. Potrebbe consentirlo, ma non è lo stato di emergenza. l'opportunità potrebbe essere consentita per le elezioni regionali e, e comunali, tant'è vero che se vi ricordate rispetto alla data prevista eh, erano, sì. sono, sono state effettivamente fatte slittare per il Covid, no? sì, esatto. ma le elezioni politiche invece in Costituzione è scritto perché, questo perché per le elezioni regionali eh, il, la, i termini sono fissati con legge ordinaria, no? questo è quello che ogni tanto eh, cerco sempre di spiegare, che ci sono diversi gradini di, eh, di, eh, di leggi, ci sono quelle che possono essere cambiate a piacimento una dopo l'altra, e sono le leggi ordinarie, eh, e poi invece ci sono quelle che non possono essere cambiate se non con procedura molto complicata, no? i quattro passati la maggioranza assoluta eh, e, e così via, che è sono, che sono, che la Costituzione e le leggi eh, a essa collegate. Eh, e, e, e la Costituzione prevede molto chiaramente sul, eh, nell'articolo riguardante il Parlamento che eh, le Camere sono sciolte dopo cinque anni eh, in, in automatico, quindi non è che c'è un... Così, una discrezionalità indicata e possono essere prolungate soltanto in caso di guerra e con legge oltretutto no. quella diciamo che non è, non è non è un sarebbe un ostacolo ma a prendere di dichiarare guerra alla Dania per, 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 rimanere, per rimanere lì non mi pare proprio
1: che sia... Non è ipotizzabile, diciamo, dai, realisticamente.
2: No. E oltretutto ho tenuto presente anche che ehm, insomma, l'interesse del, del, del parlamentare del peone eh, conta il giusto perché, eh, come ho detto, a Mattarella non, non, è, non mi pare che sia interessato a prolungare questo Parlamento e di lo stesso Presidente del Consiglio. Mi risulta che non è che sia eh, felicissimo di rimanere dov'è, perché era il, ricordiamo che era il contendente di Mattarella per la presidenza della Repubblica e, e fallito l'obiettivo, mi pare che, che non, non sia esattamente il suo, il suo faro ecco, quello di, di, di rimanere lì, anche se eh, ricordiamo eh, per evitare le, le, diciamo, le, le, le cose pericolose, è riuscito a driblarla con l'abilità di, un, di uno sciatore perché ieri è stata confermata la sospensione del patto di stabilità ehm, per il 2023, quindi significa che eh, le simpatiche regole europee che tanto bene ci hanno fatto e, 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 che, e che, tanto, che tanto simpatica rendono l'Unione Europea ehm, il signor Draghi non, non le ha mai assaggiate. No. Quindi eh, anche quest'anno eh, ci sarà la possibilità di fare un bel bilancio senza, una legge di bilancio senza tasse e invece esse aspetteranno eh, felici chi arriverà dopo. No? E guarda caso, di solito, o quantomeno c'è la possibilità che siamo noi come al solito. E quindi già mi intravedono il, il, il futuro cinema, no? quindi con l'Europa che chiede l'austerità e no? così via, e lì bisognerà essere pronti. Eh, eh, ed è uno dei motivi della, della puntata di oggi. Ci saranno due possibilità. Quando l'Europa dopo il 2023 rimetterà le regole eh, del patto di stabilità e quindi vorrà i nostri soldi, Eh, eh, Potrà esserci un governo felice di darglieli, e questo succederà se si voterà il PD, oppure ci sarà un governo che potrebbe resistere, e questo succederà se si voterà il centro destra e soprattutto la Lega. Eh, La differenza è più o meno tutta lì, Eh, il il governo eh, giallo-verde aveva tanti difetti, ma è stato per la prima volta l'inizio di un tentativo di resistenza, dopo anni, che invece il PD eh, e, eh, e i suoi sodali in certi casi anche, ahimè, appoggiato da parte del centrodestra come è stato il governo Monti, eh, avevano semplicemente deciso che non era perfettamente inutile stare lì a combattere l'Europa, perché se no, altrimenti eh, ci sarebbe stato lo spread no, e tutte queste altre belle cose qua che conosciamo, eh, e eh, quindi si faceva quello che l'Europa chiedeva, vale a dire l'austerità, e eh, l'austerità significa una cosa, tasse e tagli. E sappiamo anche dove stanno le tasse e i
1: tagli. Ecco, Claudio, però ehm, a distanza di un po' di tempo, insomma, perché quali sono le ragioni profonde, autentiche e vere per cui il governo giallo-verde di cui tu hai parlato poco fa que- con quei toni, con quel giudizio, insomma, è caduto? Ancora. <ride> ecco Ancora, ancora, sì sì, no, necessita il refresh, eh. te lo dico perché necessita, non per me, ma come per tanti sì.
2: Vabbè, basta ricordare che c'era Conte Premier, ecco, no vabbè, comunque se uno, se uno non volesse ricordare che c'era, che c'era Conte Premier, eh, perché molto banalmente dopo le elezioni europee il Movimento 5 Stelle, che eh, aveva eh, mantenuto l'unica posizione possibile in un governo che era sotto tutela e dove molti ministri non rispondevano alla nostra autorità politica in primis il ministro dell'economia ma rispondevano a Mattarella e quindi all'Unione Europea Eh, l'unico motivo o la possibilità con cui si poteva andare avanti era quando Lega e Movimento 5 Stelle combattevano assieme eh, le elezioni europee e il successo della Lega purtroppo hanno fatto pensare al Movimento 5 Stelle che eh, bisognava fare qualcosa di diverso e che il nemico per loro cioè per le loro poltrone non per il paese eh, eravamo noi e eh, hanno cominciato a giocare contro e a quel punto è finita perché è, ed è, ecco, in quel caso devo dire è la radice di certe sopportazioni certe valutazioni sbagliate eh, nel conf- nei nostri confronti che-, che paghiamo ancora adesso perché il fatto che in quel governo noi avessimo la percentuale di minoranza perché ricordiamo che noi il Movimento 5 Stelle aveva il doppio dei nostri, dei nostri voti e forse di più rispetto ai nostri secci eh, e quindi diciamo così comandava lui perché eh, era l'azionista di maggioranza no, di, quel, eh, di quel governo noi forse Boh, per, per capacità per uh, sfrontatezza Io non, non lo so, insomma sono anche dei, 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 dei momenti che ripenso anche con, che ricordo anche con un po' di, eh, di con un sorriso perché eravamo un po' scriteriati, ecco se devo dire comunque eh, questo, questo tipo di sfrontatezza eh, ha fatto credere a tanti che comandassimo noi forse perché appunto eravamo un po' più bravi, perché Salvini era più visibile, perché non so, pot motivi, eh, la gente ha pensato che comandassimo noi, con il risultato che eh, poi quando eh, il governo l'abbiamo fatto cadere, eh, non si è andati alle elezioni, come tutti ricordano, e eh, il Movimento 5 Stelle ha deciso di fare il governo col PD e la gente pensava che ancora comandassimo noi e quindi quando questi hanno cominciato a fare porcherie il coro unanime era fate qualcosa, perché non li fermate no? perché evidentemente perdendo la percezione che comandavamo noi uno dice c'è il lockdown, perché non lo fermate? Eh, perché c'è il 17% e se questi trovano un'altra maggioranza l'altra maggioranza fa il cacchio che vuole E questa roba si trascina poi dopo anche adesso all'interno del del governo di unità nazionale, anche questo non voluto da noi, perché ricordiamo che noi volevamo votare, E, 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 e quel fate qualcosa perché non fate qualcosa perché non li fermate è diventato fate cadere il governo, quando c'è qualcosa che non va, fate cadere il governo perché non fate cadere il governo, come se il fatto che noi abbiamo il 17% ci consentisse di far cadere il governo e, e, e così. No, gli altri dall'inizio di questo governo se noi non ci siamo, gli altri vanno avanti stappando il, lo spumante. Eh, l'unico motivo con cui o l'unica eh, possibilità che abbiamo di incidere è quando all'interno di questo eh, governo nazionale o di questa maggioranza eh, ampia, chiamiamola così, riusciamo a trovare degli alleati per eh, sostenere le nostre idee. Allora funziona, le volte che riusciamo a trovare qualcuno, eh, la, prima, diciamo, la prima forza no, che deve appoggiare eh, una nostra proposta eh, è... è per forza, forza Italia all'interno, della, eh, all'interno dell'attuale maggioranza, allora si deve pensare di provare a, a condizionare il governo. Vedi per esempio eh, il caso eclatante del catastro su cui torneremo, no? ehm, altrimenti da soli mm. non, non siamo decisivi. E è, quindi la, la sequenza è stata, è stata questa. Ma al di là di questi meccanismi eh, eh, che eh, insomma mh, allora, ho letto un post interessante no, eh, di, un, di un professore che dice, eh, l- l- l'ho pubblicato ieri notte di un professore che dice che i suoi studenti gli dicono che eh, gli vengono insegnate delle cose che non sono pratiche nella gestione normale della vita, no? Allora lui ha detto ah, benissimo, allora eh, per insegnargli delle cose pratiche eh, ha fatto una chat con tutti gli studenti eh, che dovessero decidere dove andare in gita e cosa eh, mangiare. E, facendo questo è un insegnamento pratico perché, perché riuscire a mettere d'accordo 26 persone no? e far prevalere la propria idea eh, su, eh, su 26 è un esercizio utile in questo caso su 630 eh, da, cioè, mettere d'accordo 630 persone partendo dal 17% eh, forse uno può capire di che si tratta ma qui arriviamo al punto, del, uh, al punto importante, questo è il passato. Quello che ci interessa, al di là di, di questi meccanismi che sono stati ripetuti, spiegati, in certi casi non capiti, in molti casi non apprezzati, ma va benissimo, cioè, sono state fatte le scelte e, e, e su queste scelte si viene giudicati, eh, però la democrazia ritorna. Cioè, piuttosto di pensare se, daranno, se si dichiarerà guerra a qualcuno no? per far saltare le elezioni dell'anno prossimo, eh, adesso ci sono delle elezioni che c- e delle votazioni che ci sono e sono imminenti, solo che se ne parla poco. Se ne parla poco proprio perché l'astensionismo è l'arma di chi vuole mantenere il potere, viceversa la votazione è l'arma del popolo. E le votazioni che ci sono sono le amministrative per più di mille città e paesi eh, e lo stesso giorno, quello però appunto riguarda solo que- quelle mille città e paesi, ma quello che riguarda tutti nello stesso giorno, vale a dire il 12 giugno, è il referendum sulla giustizia. Il fatto che non se ne parli minimamente indica che evidentemente al potere costituito al momento interessa che di questo referendum non se ne parli e non raggiunga il quorum per cui neanche vi devo dire che se veramente si vogliono cambiare le cose la possibilità è qui ed è appoggiata sul tavolo di tutti il 12 bisogna riprendere in mano la democrazia andare a votare sia per le comunali sia per il referendum ed è molto molto più importante di quello che sembra questo lo dico perché mh, le declinazioni locali di qualsiasi partito per chi magari si è avvicinato alla politica in modo eh, Partendo dall'alto, cioè magari seguendo questo o quel parlamentare, o questo o quel leader eh, di partito, no? così via, o anche modestamente seguendo me in questi, eh, in questi spazi eh, o seminari, eh, eh, nel suo paese o nel suo comune, a meno che non abitino a Como, eh, dove sono candidato anch'io ma eh, è uno su mille no, di, dei, eh, dei, dei comuni eh, Borghi non c'è non c'è Borghi nei, 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 nei mille comuni oppure se uno segue perché si è appassionato eh, di Bagnai si è appassionato di Salvini eh, eh, si è appassionato eh, di Garavaglio cioè, insomma, vedete eh, un, un nome qualsiasi no, di qualcuno nella, nella Lega che eh, diciamo, si confà al, al, vostro, al, vostro modo di, al vostro modo di pensare, eh, a parte qualche eccezione appunto di qualche deputato che, eh, o di, di qualche senatore, che si candida anche nel, nella, nella propria città, perché insomma, la Lega apprezza insomma, come partito questo, eh, che si candida nella propria città nel, nel Consiglio Comunale, nel proprio paese, nella propria città. Non troverete queste persone, ma non solo, troverete magari delle persone eh, che eh, insomma, dite, ah beh ma, questo qui, sono il candidato sindaco non mi piace molto eh, quello del PD tutto sommato magari è vero che è del PD però è un po' più simpatico quello no, di questo tipo Ecco, quello che evidentemente non, non, non si capisce è che le elezioni comunali sono un, un risistemare rapporti di forza il il Partito Democratico eh, ha capito questa cosa o quantomeno gli elettori del Partito Democratico hanno capito questa cosa eh, da, da sempre e loro vanno a votare sempre indipendentemente dalla simpatia o meno del, del candidato o signale quello hanno altri modi per protestare, per dire che uno non va bene, uno non va bene, lo fanno in sezione, chi vuole, lo fanno in altri modi. Va bene, qualche volta vengono ascoltati, qualche volta no. Ma loro vanno a votare sempre perché così facendo sanno che danno a tutti i livelli forza al loro partito e quindi alle idee a loro più vicine. <coughs> Se non sono tanto d'accordo con quello che fa il partito, pazienza! Ma loro sanno che in ogni caso prendere e continuare a votare quel partito è una cosa che, dal loro punto di vista, porta più benefici che altro rispetto a far vincere qualche, qualche altra forza per dispetto, faccio un esempio, se io sono uno che, eh, che ne so, che, che, che nella vita eh, lucra sull'assistenza dei migranti, tanto per, eh, tanto per dirne una, ce ne, vi posso assicurare che ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che, che, che guadagnano su quello, Beh, eh, il mio partito è il Partito Democratico nella città di di, Divulfo, dove, no, nella città di Como, nella città di Como eh, eh, il sindaco candidato al partito democratico la signora eh, non, non mi piace, non mi convince non gliene frega niente loro allora. vanno tutti uno dietro l'altro in fila a votare anche per il candidato che non li convince perché sanno che così danno forza a un partito che in prospettiva gli assicurerà di avere più migranti con cui cui prosperare.
1: Claudia, abbiamo il piccolo break delle 10. Pochi secondi.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
2: Abbiamo destinato 27 milioni al Fondo per l'autismo sono le
3: risposte concrete ai problemi degli italiani scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi dona il 2 per 1000 alla Lega non ti costa nulla ma per noi vale molto il tuo sostegno vale 2 per 1000
2: messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure
1: la tua radio allora ritorniamo in onda c'è anche una telefonata in attesa un ascoltatore che mi prega di leggere un messaggio via whatsapp che leggerò intanto però sentiamo chi è in, a, al telefono pronto, pronto? buongiorno
4: eh, buongiorno, allora telefono da Como Prego. io vorrei sapere una cosa io vorrei capire chi sono gli economisti, perché per essere economisti bisognerebbe fare interesse al proprio paese, o cosa. perché qui ci sono in ballo delle persone che stanno litigando, chiamiamole così per non andare sul pesante, Allora noi per fare dispetto a quello che è più forte, no? ci diamo le martellate sulle dita e poi gli chiediamo alla quarta persona se sente male perché vedere se sente male perché così se andiamo avanti noi dobbiamo dare retta a, a, essendo dentro in un gruppo dare a retta a chi vuole comandare no, a, le, chiamiamolo l'America ci vuole, ci vuole mettere a, alle strette. Allora, se ci vogliono mettere alle strette, ci dovrebbero dare soldi senza chiedere niente in cambio, perché loro che ci, ci impongono di agire, a darci le martellate sui piedi. Io vorrei sapere che eh, le, se c'è un economista o c'è un coglione al governo, perché questo qui ci stiamo dando le legnate sulle dita, martellate sulle dita e non, non le vediamo uscire, non vediamo nessun beneficio. Perché...
1: Come bene. Non bene, grazie la, un'altra telefonata, pronto
3: ciao direttore, Nando da Pioltello Saluti, a proposito Nando. di simpatiche regole e simpatiche vaccate dell'Unione Europea ma come si permette l'Ursula di dire che nel mila, che nel 2029 mi vuole spropriare il tetto, il terrazzo per metterci pannelli solari esiste ancora proprietà private in Unione Europea o siamo nella Cambogia di Pol Pot a casa mia comando me. Io ci avevo pensato a mettere i pannelli solari, ho deciso di non metterli per il semplice motivo poi manutenzione, sostituzione, eccetera, diventa una rottura di palle continua. E non li metterò mai, perché a casa mia comando me. E del quarto Reich europeo non ne voglio più sapere. Questo si riverbera anche sulla politica della Lega, perché sinceramente, sentire una Lega che continua a sostenere una politica europeista a me girano le palle. Questa è una cosa da chiarire. Io su tutto il resto sono d'accordo con la linea del movimento, sono d'accordo Beh. a espanderci il centro-sud eccetera eccetera che il nemico comune è l'Europea l'Europa ma se cagliamo le braghe anche davanti all'Europa io non ci sto più ragazzi ciao
1: allora, Raffaella scrive via WhatsApp a 346-64-27756. L'astensionismo nasce perché nonostante il volere del popolo, nei palazzi fanno quello che vogliono. Gente che governa senza voti, cambi di casacca, referendum disattesi, alla fine cambia mai nulla, purtroppo. Un ascoltatore mi prega anche di leggere quest'altro messaggio. Basta, Borghi, con sta storia ripetuta che in Parlamento occorre contare con un voto in più. Grazie che ce lo dici, ma ricorda anche l'opposizione che conta e come, se isoliamo il governo, non vota certi provvedimenti per non rafforzare l'opposizione. L'alternativa zitti e buoni e coglioni Claudio
2: Dunque, cominciamo dall'ultimo no, eh, invece il il Parlamento conta proprio un voto in più eh, e e l'abbiamo visto sul catasto. per rafforzare l'opposizione non gliene frega niente al signor Draghi perché tanto lui non ha un partito eh, o o simili e quindi non non è quello che gli interessa, eh, altrimenti non voterebbero, parimenti non voterebbero certe cose per non rafforzare la meloni, insomma, mh, tan, tanto, tanto per dire invece, eh, invece si fa eh, e quindi no, conta il, il voto in più eh, e, e dal punto di vista eh, di questa famosa frase «ma io non voto perché tanto non cambia niente» no? perché tanto non, non cambia, ma invece purtroppo è sbagliatissima, nel senso che cambia come, cioè in questo caso questa legislatura è stata assolutamente eh, indirizzata eh, dal fatto che la maggioranza c'era il Movimento 5 Stelle e quindi tutte le porcherie che, che, che sono state fatte sono state fatte con l'avallo del Movimento 5 Stelle, cosa che eh, penso proprio che un, un altro partito non, non avrebbe consentito. Eh, questo, questo è, cioè, ehm, non, non, è che, non è che si scappa cioè, eh, l'impulso iniziale dato, dato dal voto è proprio la, la maniera con cui inizia a girare la pallina nella, nella, nella ruota eh, poi può essere che ci sono degli imprevisti degli spostamenti e così via ma senza quel dato di partenza non, non, si fa, non si fa niente. Per quello che riguarda il nostro amico di Pioltello, eh, metto accento di
1: Pioltello. <ride> così. Una <è> bella aperta, <ride> piena di nebbia. Troppo,
2: troppo bello, <ride> vuoi dire tu allora, allora, a chi lo viene a dire, cioè, nel senso, caro amico, musica tra le mie orecchie, no? il fatto che bisogna resistere all'Unione Europea io è quello che cerco di fare in ogni momento. E, eh, non dimentichiamo però che eh, non è semplice resistere all'Unione Europea eh, perché, eh, ricordiamo come, come in altre volte, eh, innanzitutto questi sono una legione No, eh, e la possibilità di eh, e, e sparano porcheria all'Africa no? Cioè io ogni mattina mi sveglio e, e arriva qualche, qualche nuova fregatura da parte del, dell'Unione Europea o similari, bisogna vigilare eh, tantissimo e bisogna vigilare a monte. Eh, c'è da dire che ehm, anche qui per la serie votare serve o non serve? Beh sì, votare serve nel senso che avendo votato il 34% eh, per la Lega alle elezioni europee non è stato sufficiente perché ovviamente le elezioni sono europee, non, non italiane, qui potevamo anche avere il 100% ma una maggioranza sovranista. In, in, in Europa non, non, non ci sono stati sufficienti voti per, per ottenerla e oltretutto Ahimè, eh, come abbiamo già denunciato tante volte, i partiti sovranisti fanno molta fatica ad unirsi e quindi contare di più. C'è cioè un tentativo che è sempre stato fatto da Salvini, quello di mettere assieme tutti gli euroscettici, no? quindi da, da Orban eh, ai polacchi, al Front eh, a Vox no? e così via. Invece eh, un po' tutti tendono a, a volere il loro orticello e quindi è difficile metterli assieme ma anche se l'avessero fatto la maggioranza non non c'è però eh, un qualcosa ha fatto quel voto lì Eh, votare tante persone della Lega significa che noi adesso abbiamo tante persone a presidiare le diverse commissioni quindi eh, io li vedo arrivare quello che non è detto che sia sufficiente per fermarle ma arrivarle ma ma vederle arrivare le deve arrivare quindi eh, insomma facilita di molto eh, il lavoro di chi qua nel Parlamento nazionale vuol provare a resistere alle questioni relative all'Unione Europea eh, e eh, lo faciliterà ancora se in cui torneranno le regole di bilancio voglio dire, eh, dopo il 2023. Per quanto riguarda invece eh, il... Eh, che appunto le regole tipo i pannelli solari e di questo tipo, eh, vedete, queste sono le classiche cose che sì, uno può anche inventarsi delle, delle cose che non vanno, ma il nostro obiettivo eh, è esattamente quello di far sì che i cittadini siano liberi di decidere quanto vogliono. Cominciamo però a gioire del fatto che una delle cose che l'Unione Europea chiede con insistenza e ferocia, vale a dire le tasse sulla casa via eh, ridefinizione del catasto eh, è uno degli obiettivi importanti che siamo riusciti ad ottenere perché questo eh, volevano farlo in tutte le maniere e poi penso che sarà un motivo adesso, meglio che non inizio perché è un discorso Mm. che porterà lontano, eh, ma è molto molto importante capire perché loro volevano fare questa cosa e ci riproveranno perché la questione della casa è molto importante, ne ho parlato ad Alessandria eh, nell'incontro molto partecipato, c'erano centinaia di persone, eh, enorme sala piena con gente fuori, cosa che che mi fa molto, molto piacere rivedervi e riabbracciarvi, e lì ne ho parlato insomma della questione della casa ne riparlerò eh, per quello che riguarda il nostro amico di Como a cui ricordo sì. ovviamente che il 12 ci sono le elezioni comunali e che ci sono le preferenze eh, bisogna eh, tenere presente che eh, il, eh, diciamo, lo sconforto no, eh, che, eh, che deriva dall'essere parte di un'alleanza la cosiddetta Alleanza Atlantica viene da molto lontano. Cioè, L'Italia in questo momento è sottoposta a tante sovranità: no? eh, la sovranità dell'Unione Europea che eh, spinge a fare porcherie utilizzando eh, la sua arma eh, di, eh, di coercizione, che è la, la moneta, e gli Stati Uniti che spingono a fare altre cose utilizzando la loro arma di coercizione. Eh, che è la, la, la potenza militare. Eh, noi, mh, questo è, un, è uno dei, dei curiosi misteri, no? cioè, vale a dire, eh, sembra che eh, la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa solo noi, perché come argomento direbbe ma noi non abbiamo la possibilità di decidere, abbiamo le basi americane no? e così via, eh, perché abbiamo perso la seconda guerra mondiale, no? quindi gli equilibri sono stati disegnati in quella maniera. Sì, per carità, è è vero, ma mi risulta per esempio che boh, Giappone o Germania abbiano, come dire, eh, briglia più più lunga rispetto rispetto a noi nel fare fare quello che vogliono, eppure non perso tanto quanto. Invece non si sa come mai la la, la seconda guerra mondiale, quasi uno dovesse guardare eh, l'assoggettamento agli Stati Uniti, sembra che l'abbiamo perso solo noi. Eh, però non è così semplice cioè il famoso discorso di dire ah ma eh, noi smettiamo di fare quello che, eh, che, 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 che gli stati uniti ci dicono di fare perché ci fittano dentro in guerra che non vogliamo e, e sono eh, non è eh, non, è, non è veramente così semplice, cioè ritagliarsi spazi di autonomia eh, dagli, dagli Stati Uniti eh, è complicato. Eh, sono il primo a dire che dovrebbe esserci un'autonomia nazionale, la più ampia possibile, un recupero di sovranità che deve essere fatto a Ogni volta che c'è la possibilità di poterlo poterlo attuare, questa è la mia stella polare, io da quando ho iniziato a fare politica l'ho fatto esclusivamente per questo obiettivo, riportare la sovranità dell'Italia in ogni campo in capo agli italiani, questo è quello che faccio ogni, ogni giorno quando mi sveglio la mattina è quello
1: a cui penso ogni sera quando ero
2: Claudio,
1: abbiamo altre due telefonate, poi qualche messaggio e poi una domanda che mi è venuta così eh, mentre, ti, eh, mentre seguivo questo, questa trasmissione a mia volta, <ride> ascoltandoti, diciamo, riflettendo. Intanto due telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Eh, buongiorno, Patriarca Chiri. Eh, buongiorno, Borghi. Eh, visto che. Questo... il conosce bene Siena, Gian Cacchino l'ha detto ieri chiamiti, sì, sì. eh, lei conosce bene Siena. Eh, cosa ne pensa della soluzione di tutti da sette anni a zero in cinque minuti? Tu, tutti assolti. Cosa ne pensa? Perché poi il giornale è apparso quasi nulla, eh? sembrava una stupidata, con tutti i migliori che sono spariti, comunque sembrava una stupidata, cosa sì. da poco.
1: Bene, buongiorno. e aggiungo le due perizie di cui hanno parlato le iene ieri sulla vicenda di Davide Rossi, tenuto per i polsi, lasciato cadere, le ferite a una mano, ha provato a difendersi, fegato spappolato da un pugno, da una ginocchiata, insomma fu aggredito, picchiato, buttato giù, non è suicidio. Secondo due perizie, intanto però c'è un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, ciao, mi senti, sono Walter Dal Friuli. Buongiorno. Walter, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi. Allora no, io eh, sono un po' un maniaco ho fatto anche un po' di politica in gioventù eh, diciamo, poi mi sono occupato di volontariato per 25 anni no? Sì. Eh, voglio dire, poi me ne sono andato perché per la riforma del terzo settore che secondo me è stata voluta più o meno dalla sinistra per i ragionamenti che ho sentito fare anche da Borghi nel senso che comunque la sinistra in qualche modo tende ad occupare tutti gli angoli proprio perché poi deve togliere potere nel momento in cui c'è da decidere o attraverso una un'elezione questo e quest'altro e quell'altro 12 giugno tra l'altro è anche il giorno del mio compleanno quindi sarò a votare ma quello che volevo chiedere Bravo. è questo. noi abbiamo la necessità di cambiare linguaggio per esempio il fatto che Matteo Salvini e comunque parecchi della Lega definiscono il partito democratico e tutti i suoi dintorni come persone avversarie è un errore fondamentale perché loro si considerano dei nemici Noi dovremmo fare la stessa cosa, smetterla, perché a noi della Lega, noi che siamo democratici, tutto questo sorta di pseudo-psico-ammiccamento dà molto fastidio, ma non è solo un
2: fastidio, (coughs)
5: significa dare del potere a queste persone che che esercitano il potere attraverso questa forma, che è una forma appunto di bilanciamento, come diceva Borghi giustamente, la spiegazione c'è ma la sappiamo chi si è occupato di qualcosa in Italia ha capito che questa è la questione. Loro vanno comunque a votare, al di là che sia Beppi, Tonio o quel quel è. Loro vanno a votare, punto, perché loro devono bilanciare il potere. Questa è una cosa che noi dobbiamo capirla fino in fondo e quindi a questo punto, se a settembre c'è un congresso, c'è insomma quello che ci deve essere giù a Pontida, bisogna parlare anche di queste cose, anche di come emozionare le persone, riemozionarle. Allora noi crediamo tanti di noi di essere stati fregati
3: mm, dagli slogan,
5: via via Roma oh, ladrona, questo, quest'altro, quell'altro. Ci, ritrova- ci siamo ritrovati poi più o meno con la stessa, con la stessa patata. Adesso dobbiamo cambiare linguaggio. Quanto meno, se dovremmo perdere, perderemo contro dei nemici, non contro degli avversari. Bene,
1: bene, 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 ti abbiamo capito Walter, chiaro, eh, c'è spazio per una telefonata non è caduta, per cui eh, ti lascio la parola Claudio, ti giro poi qualche messaggio, che, per esempio uno te lo giro subito perché c'è un'ascoltatrice che ci chiede, <coughs> ti vuole chiedere quale dovrebbe essere la linea nei confronti di un Presidente della Repubblica, che poi è sempre lo stesso, di fronte a un eventuale nuovo caso Savona. No? Mattarella disse no a Savona ministro dell'economia come sappiamo due telefonate addirittura mi segnalano in regia poi ci fermiamo un attimo perché sennò affastelliamo troppe cose pronto
6: buongiorno sono Paolo da Verona prego Paolo volevo salutare il grande Borghi anche perché forse siamo parenti perché anch'io vengo da Carnate mi sembra che lui venga da Carnate più o meno
2: sì, sì, non no, sono nato lì, però. Sono,
6: eh, sì, quindi, sì, no. I parenti sono di lì forse?
2: No, 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 sono proprio, proprio mio padre ha scelto di andare lì perché era comodo eh, quando avevo sei eh, anni, perché era comodo, lavorava alla Pirelli, no? sai c'è il treno, sì, perché lui eh, ce lo conosci e quindi, e quindi è comodo arrivarci, quindi, però eh, non ho parenti a Canna. Eh,
6: grazie, no, parenti volevo sono dire...
2: Tutti sul lago di Como, quelli da parte di madre, tutti sul lago di Como, e un po' un Colombano all'Andro eh, e, e gli altri fra Milano e Legnano
6: ok ok grazie no volevo dire un'altra cosa eh, che purtroppo eh, un certo Oscar Wilde diceva che se ci fanno votare è perché non serve a niente e purtroppo eh, che è verificato quando noi avevamo il governo populista Bossi-Berlusconi-Tremonti, amico di Putin e di Gheddafi, che è stato eliminato eh, dalla, dal colpo di Stato europeo con lo spread dei mercati multinazionali. Allora, allora. qui il problema, noi possiamo anche vincere le elezioni, mm. ma se ne facciamo qualcosa contro e uso una parola che dovrebbe essere usata eh, assolutamente, contro la plutocrazia europea, si chiama plutocrazia, negli anni venti si chiamava plutocrazia, Eh allora noi possiamo anche vincere le elezioni, ma appena facciamo qualcosa che non va bene contro di loro, parte lo spread dei mercati internazionali dei plutocrati e noi veniamo spazzati via. Allora, cosa facciamo contro le plutocrazie? Perché se no è inutile vincere le elezioni. Salve. Bene.
1: Altra telefonata, poi veramente la parola a Claudio Morghi e Quelini perché ci sono tante questioni insieme. Pronto?
0: Sì, pronto. Sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare questo rilievo. Quando Borghi racconta che Salvini si è tolto dal governo perché non riusciva più a governare con i grillini, non l'ha fatto per andare all'opposizione, l'aveva fatto per andare alle elezioni. Allora bisogna avere il coraggio di dire che è stato un calcolo sbagliatissimo, era stata una strategia che l'ha portata veramente fuori dal governo e poi ha portato il PD ad fare un governo con i 5 Stelle quando sapevamo benissimo che loro se si mettevano insieme avevano i voti per governare. Allora si dice chiaramente che è stato un tonfo e che poi quando noi siamo andati alle europee abbiamo avuto il 33,5% perché Perché eravamo il governo. Nel togliersi da lì la cosa non ha più funzionato, la gente aveva pregnato Salvini perché dentro nel governo manteneva posizioni che andavano bene al centro-destra. Perciò noi la strategia è stata sbagliata, bisogna avere il coraggio di ammetterlo perché ci siamo fatti due anni di governo 5 Stelle PD e loro hanno fatto quello che hanno voluto e adesso siamo di nuovo lì con il PD praticamente abbiamo dato quattro anni di governo al PD quando potevamo benissimo anche con il mal di pancia stare dentro noi e invece non l'abbiamo voluto adesso se andremo alle elezioni prenderemo il 14 <coughs> o il 13% qualcuno però dovrebbe ammettere di aver sbagliato
1: bene, allora Claudio ti lascio subito la parola poi ti giro qualche messaggio, mm, salutiamo anche Alessia da Orbassano che eh, ci segue fedelmente come tu ben sai e che pone anche il problema dell'efficacia della comunicazione relativamente ai referendum, anche la comunicazione istituzionale eh, alle sue pecche, dice Alessia, il eh, messaggio istituzionale che avverte gli ascoltatori e i telespettatori dell'appuntamento del 12 di giugno in tema di referendum giustizia. Claudio. Ma
2: eh, allora Alessia ha ovviamente ragione, la salutiamo, Eh, bisognerà sopperire. Nei prossimi giorni, cercando di far capire o ricordare di più che c'è, ci sono elezioni, le c'è referendum, lo stiamo facendo anche in questo momento. Per quello che riguarda se è stato un errore o meno eh, eh, l'uscita dal governo, beh, certo che eh, ex post eh, non, non, non è andata bene, cioè le cose non sono andate come, eh, come, come ci aspettavamo, però è possibile o è probabile che non ci fossero altre possibilità. Cioè, eh, quello che mh, insomma, ogni tanto penso è eh, vabbè, si poteva fare qualcosa di diverso, sì avrebbe portato risultati differenti mh, non credo nel senso che eh, mh, una volta che il, il tuo partner di governo decide di maggioranza, diciamo così eh, decide di smettere di lavorare con te e comincia a lavorare contro di te a eh quel punto tu il PD ce l'avevi in casa in ogni, in ogni momento, cioè nel senso se non te ne andate, si rientra nella, nella famosa eh, categoria del se non ce ne andavamo noi eh, ci mandavano gli altri prima, prima o poi, perché tanto loro l'opzione di fare eh, il, il governo col PD ce l'avevano in mano e noi non avevamo l'opzione in mano di fare il governo con qualcun altro. Per cui se ci fosse stata la possibilità di andare alle elezioni, questa possibilità andava presa in, a qualsiasi costo perché sarebbe stata l'unico motivo o l'unica possibilità per cambiare definitivamente la storia di questo paese perché tutti sanno che la Lega avrebbe preso più del 50% da sola andando, andando alle elezioni se fossero state, eh, se fossero state chiamate. E il calcolo era eh, se stiamo qua finiamo male perché questi hanno deciso ovviamente di iniziare a giocare contro di noi, eh, c'è una possibilità su dieci di eh, andare alle elezioni, eh, beh, questa, questa possibilità su dieci va provata. Perché eh, se ehm, il ragionamento che si faceva è che eh, magari non riescono a mettersi d'accordo, tanto scombinati sono, eh, e poi Zingaretti aveva all'epoca, il segretario del PD aveva un certo qualinteresse potenzialmente andare a votare, l'errore è stato anche suo, infatti vedete che è stato esploso nella carica di segretario quindi eh, Zingaretti è, è, è stato molto fuoco no, dal mm-hmm. punto di vista perché avrebbe, avrebbe dovuto eh, per, per mantenere la segreteria avrebbe dovuto andare a votare subito invece purtroppo si è rivelato inadeguato da quel lato lì eh, dall'altra parte ci sono state ovviamente delle pressioni ma guardate che si è andati a un passo dal riuscire finalmente a far saltare la baracca e andare al voto, si è andati a un passo, quello che è cambiato, vi ricordate il, il, il movimento delle cose, è stato beffardamente quell'accidente di tweet eh, di Giuseppe, a quel momento proprio per quello che diceva l'ascoltatore prima, che noi siamo sempre un po' sul dito degli Stati Uniti, è eh, il pensiero che è arrivato a tutti è eh, il capo ha detto che va bene quello lì. E quindi il risultato è stato che… e poi tutte le mie fonti mi dicono che è stata assolutamente una cosa casuale, cioè che eh, praticamente mentre erano lì al G7 gli ha chiesto di di fargli un… Uh, un, tweet, un tweet d'appoggio no? e lui ha ah, questo simpatico questo qua che ci avevo di fianco <ride> ma il figlio lo faccio chi se ne frega e, e, e questa roba qua ha cambiato, ha cambiato la storia senza che ci fosse dietro chissà che eh... Chissà, chissà che piano comunque vabbè, tanto sta che è andata, è andata così
1: e Claudio abbiamo tre eh, minuti per tirare le gratis, somme nei,
2: nei, tre, nei tre minuti però eh, bisogna rispondere molto velocemente eh, all'ascoltatore che eh, rimprovera o chiede un cambiamento di lessico eh, nemici bisogna Bisogna cambiare effettivamente il linguaggio, non sono convinto che sia giusto eh, farlo eh, nel, nel senso che, che chiede lui, cioè, eh, gli avversari politici sono avversari politici, cioè se cominciamo a parlare di nemici eh, andiamo, andiamo a alla guerra civile, ecco. poi per carità si risolvono le cose con la guerra civile, eh, ma io vorrei sinceramente sinceramente evitare di fare i, 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 uh, uh, gli tutu e i tuzzi ecco, no? uh, del, del Ruanda che, 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 che arrivavano i conti a, a, a botte col bastone chiodato, eh? o il Mozambico con la, con la Renamo frelino. la Frelimo. Uh, per cui uh, i, i, i conti con gli avversari o i nemici, se ti piace immaginarlo, si fanno nell'urna e uh, fa piacere in ogni caso che il, nostro, che il nostro ascoltatore abbia ricordato che va a votare. Eh, per quello che riguarda invece infine lo spread che eh, comanda e che ci spazia via, se per caso non, non fossimo d'accordo, è anche lì attenzione, cioè, lo spread aveva no cioè, ci tentano di spazzarci via con lo spread, ma eh, vorrei ricordare che per esempio appunto eh, il governo gialloverde eh, prima il primo istinto era spazzarci via con lo spread eh, erano stati sospesi gli acquisti di titoli della banca centrale, eh, si provava in tutte le maniere di destabilizzare, vi ricordate evidenziando a dismisura eh, le mie dichiarazioni, no? cioè, ogni due per tre c'era borghi, dobbiamo uscire dall'euro, quindi anche quando io dicevo io personalmente vorrei uscire dall'euro ma non c'è nel contratto di governo, vi ricordate andava sui giornali solo la prima parte perché, perché l'intento era proprio destabilizzare. No? Eh, e eh, cercare di far salire quanto più possibile lo spread che però se l'economia eh, è condotta correttamente non, non può salire più di tanto e Berlusconi eh, all'epoca quel colpo di Stato che si ricorda giustamente no, di quel governo eh, eletto che forse faceva cose che non piacevano a qualche potere forte eh, fece anche lì un errore ex post. Eh, solito discorso facile valutare da fuori, meno da dentro, ma il grave errore che fece quando ci fu l'estate dello spread, vale a dire il 2011, eh, fu quello di non dimettersi. Io sono stra convinto che invece di fare quella sciagurata manovra dell'agosto 2011 in cui alzò l'IVA, mise le tasse sui, eh, sui titoli di Stato, tradendo... Uh, così il, il principale patto che aveva nei confronti degli elettori, no, vale a dire quello di non aumentare le tasse, uh, e si fosse dimesso dicendo: Io um, non, non, non mi piego a questi, a questi ricatti, voglio un mandato per, uh, per poter proseguire. Gli elettori avrebbero fatto giustizia sommaria di Fini, uh, di, uh, di tutti quelli che, che invece cercavano. di di, di mettere pressione, il centrodestra avrebbe avuto eh, una una confortevole maggioranza per per gestire la questione. Adesso c'è da dire che quest'arma la conosciamo molto meglio, sono parte del mio lavoro è stato proprio quello di spiegare come funziona lo spreco.
1: Allora, dobbiamo salutarci però a me mentre parlavi e mentre parlavamo e riflettevo stamattina mi è venuta in mente la famosa frase di Alberto Arbasino in Italia c'è sempre un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella promessa a quella di solito stronzo soltanto a pochi fortunati l'età concede di di accedere alla dignità del venerato maestro però mi concentrerei sulle prime due figure la bella promessa e il solito stronzo, perché? Perché, Ma non per usare una parolaccia così a, a sproposito, ma per perché mi sembra che questo discorso si possa fare per leggere la nostra democrazia negli ultimi 30 anni. Da Manipulita in avanti si sono affacciate le belle promesse, quella di Berlusconi nel 94, quella della Lega, la prima Lega, quella poi della seconda Lega, dei 5 Stelle, per farla breve e arrivare ai nostri giorni. Ogni volta c'è una bella promessa nella quale anche una discreta parte dei cittadini credono, solo che la bella promessa poi diventa il solito stronzo riassorbito dal regime. Eh, ora magari toccherà in parte a incarnare la bella promessa a Giorgia Meloni perché si presenta come appunto quella che non sia compromessa col potere e tutto il resto. Ho paura che ci arriviamo alle elezioni del 2023 con tante belle promesse che sono diventati soliti stronzi. Questo è il mio timore da cittadino. Mm, detto un po' in volgare, ma credo che il concetto sia chiaro. Non so se tu lo condividi lo, non, 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 lo, non lo avverti, perché un po' la, la, la paura è quella lì che la gente dica: Ma porca puttana, ho già votato questo, quell'altro e quell'altro, e non cambia cacchio. Questo purtroppo è una delle
2: cose su cui conta il, su cui conta il potere costituito, cioè vale a dire, quello che sta nei palazzi che non ha bisogno di elezioni, cioè ha bisogno. Eh, quello che in realtà necessita di un un lungo periodo purtroppo perché eh, tu puoi anche vincere le elezioni ma se non sai come fare... Perché sei appena arrivato eh, Se non hai le tue persone <ride> Nei palazzi no? Perché non hai fatto nessuna nomina Perché sei appena arrivato eh, E così via eh, eh, Ma che credi fa la guerra al mondo così
1: eh, No poi tra l'altro eh, Dobbiamo veramente chiudere Però cambiare non è una roba E tra da poco eh, come tu giustamente stavi dicendo Perché per entrare a cambiare Un sistema paese Ci vuole anche tanta competenza Tanto, cioè, tanto studio Tanta preparazione Se arriva una masnada di gente pura Ma inesperta È una rovina È un disastro quindi ma è o no? Così,
2: ma, è così. ma è assolutamente così. Se, se purtroppo si pensa, ecco, ma questo non, non, non mi porta a risultati immediati, no? io l'ho, l'ho votato per fare la rivoluzione e eh, non me l'ha fatta, e eh, quindi la volta dopo non sto a casa, oppure voto il partitino, oppure voto eh, PD perché tanto vale votare il PD, cose no? di questo tipo. Eh, certo, tutto. tutto il nostro lavoro allora, sarà disperso e tutti ridono eh? magari
1: riprendiamo il discorso Claudio perdonami perché mi sono svegliato tardi diciamo. quindi dobbiamo chiudere veramente io ringrazio Claudio Borghequilini conto sull'appuntamento della prossima settimana con Scuola di Magia perché continueremo a ragionare di queste belle cose, grazie Claudio va bene, ciao grazie a tutti e un saluto a tutti, siamo in ritardo Pierluigi Pellegrin, Marino Longoni Sandro Iacometti, non perdete oltre la pagina tra pochissimo